0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。在电视剧里，经常出现这样一个桥段啊，一位高大帅气的男生突然出现在女主角平淡无奇的生活里，然后对她一见钟情，变着花样的想要获得这个女主角的芳心。女主角清心之后呢，会发现这个男生竟然还是个富二代，家里坐拥着亿万的资产，然后年纪轻轻就做了集团副董事长，由此上演一出霸道总裁爱上我的经典剧情。这种剧情可能是最烂俗、最偷懒的一种剧情设计。稍微有点审美的观众看到这种剧都会立刻抓起遥控器来换台。但是，你有没有那么一刻幻想过，或者仅仅是设想过，如果这种剧情突然降落在你的头上？你会怎么应对
1: ？我叫妍妍，今年二十九岁，然后是居住在中国的一个中部城市。我是从零八年高中毕业出国留学的，然后一直读到了一四年回国。然后这个故事是发生在我临回国的前一两年。我留学的那个国家在欧洲，那中国留学生其实，在业余的时候会。组织一些就是像国内一样 K 歌的一种活动。那天是一个好像是圣诞节假期的一个很长的一个假期。我的朋友说过节了，然后我们大家一起去唱 K。他说他有一个兄弟从另外一个国家过来。我当时已经喝了大概有三瓶啤酒了，就有点微醺。嗯，然后就有人进来了，因为 KTV 的灯比较暗。看的不是很清楚，但是我能看出来是一个大概一米八左右的男孩子，就是他很显眼，因为他比他另外一个一起进来的朋友要高，然后很白，他就属于那种相对来说可能比较内向的人，但能看出很有礼貌，他会把眼神扫过在场的所有人，然后点个头，打个招呼，然后坐下来。就那天晚上其实跟他没有任何的交集，这是我见他的第一面。一起玩 KTV 结束了之后，嗯，大概是过了一段时间，我就收到了一个人的那个，呃，微信申请。他当时跟我说的时候，就是说的是“你好，我是谁谁谁”，这个名字我当时是没有印象的，因为那个时候我对他连叫什么我都不知道。就加完好友之后，他跟我说我是那天跟你一起唱歌的那个谁谁谁的朋友。加了微信之后，我们基本上很少闲聊。就是我我当时也很奇怪的，大概有那么一两个星期吧，就刚开始可能会多想，就哎，他是不是对我有意思？但是过了一两个星期，你发现他并没有找你聊天，让我觉得哦，可能是我自我多情了。所以两个人就那么不咸不淡的就成了朋友，朋友圈里的好友，就这样子。印象能回忆起来的，可能半年左右吧。半年左右，那个时候应该上课已经是在天晴转暖的时候了。然后我在上一个德国老师的课，然后那个老师讲课就属于那种非常没有趣、特别理论的那种课。然后当时就有点昏昏欲睡嘛，突然就发了信息给我，他说你在干什么？然后我说我在上课，但是啊，这课好无聊啊，我就是有点困，想睡觉。他说：“那你想不想提提神？”我我说：“怎么提神？”我以为他给我发个段子啊，或者好笑的图片过来。过了一段时间，发了几个字过来，说：“我喜欢你。”我当时就愣了一下，就说：“我操，我醒了。”但是这一次表白，就是我也没有当回事儿，就继续还是在过我的日子。然后他也一如既往的没有跟我怎么聊天。又过了大概小半年吧，八九月份的时候，那个时候我还在国内，当时就是一个非常平常的暑假的一个下午，这是大概我们已经有三个多月没有聊天了。他突然给我发了个信息说：“嗯，我看你朋友圈，你说你回国了，你现在还在国内吗？你要不要到我这边来玩？”我那个时候也不知道为什么，就一点危机感都没有。我答应他说要去他那个城市玩的那一刻，我都对他几乎一无所知。我只知道他的名字，他多大年纪我都不知道，而且甚至那个时候我连他长什么样子我都忘了，就只能记得嗯是个白白高高的帅哥。可能就是天生对长得好看的人就是有莫名其妙的信任感吧。然后那天他就说。把身份证号码给我，我让别人去给你买票。我当时心里会有那么一丝奇怪，我说，因为我我所接触的世界啊，就是我身边的朋友出去玩什么，就是自己买票。但是我从来没有没有多想，我就在第二天早上收拾了箱子，跟我爸妈说我要去什么什么地方玩。我现在想想，我那个时候见了他的第一面都很好笑，因为。我当简直就是个女汉子，完全不注重，就是所谓的要矜持啊，或者要客气一点那种。看到他第一面就就是嘿你好，顺手就把箱子给了他。然后他说嗯，车子在停车场那边，我们开车回我们那个城市。我当时会在微信里面跟我的朋友直播说说我见到这个人了。闺蜜就说你看一下开的什么车。我说我不认识这个车子，我说是个大很大很大的 SUV， 像皮卡一样。我闺蜜就说：“那你拍一下它的那个内饰，我们看一下是什么车。”我闺蜜说：“你知不是知道，他这个车子是起码两百多万。”一瞬间我就懵了，然后我说：“两百多万的车，我长这么大，我账户里能够见到最多的钱，可能不高于三十万。”那个时候我确实是懵了，但是我也没有太那个，因为那个时候确实说实话啊，对物质这个东西啊还没有一个概念。我们是开着高速回他那个城市的，就一直都很开心的聊天，就从来没想到一个微信上少言寡语、几乎不跟你说话的人，现实当中可以跟你说这么多话。等我们到他那个城市的时候，已经八点快八点钟左右了，他就直接先是带着我去找他的。另外两个朋友，一个是表哥，一个是表弟。同时，那个他的表哥还带了一个很漂亮的女孩子。那天是去吃了一个宵夜，就是一个那种有点像大排档、路边摊一样的，吃的是他们当地的烧烤。吃了一半，他们三个就去,去上厕所了，就只剩我跟那个女孩子坐在那个地方。然后那个女孩就是说：“终于见到你本人了。”我当时就一愣，我就看他，就有点那种，就半笑半疑惑的表示。说他跟我们说了你很多次，我们都很想知道你是什么样子。现在终于见到你了。我当时，你知道我心里那个就是一种很奇怪的那种感觉，就是我跟你不熟，我们也没有聊过天，你都不了解我，你是怎么样能够跟你身边的朋友说到我无数次的？之后，他给我讲了一个事情，他说。你知不知道，他昨天晚上凌晨十二点多钟开车开到省会那个城市的高铁站旁边，开了一个房间，专门为了在那边不错过接你。那一瞬间，我才意识到，可能他当时跟我说喜欢我，并不是开玩笑的。当时还看了演唱会，就是在他那个城市玩了几天，从头到尾他都没有就是对我有肢体上的那种触碰。就是很有礼貌，能看出来有家教的一个男孩子。一上车，他会主动去给你开门、关门，进进出屋子也是先去把门拉开或者把帘子撩起来。你喝水什么的都是给你先酒开，然后哪怕是拿到热水，他都会先看一下烫不烫给，给再给你。就是可以感觉到他很会照顾人。我们在最后一天的时候确定关系的，在那里的那几天，我其实就。我对当时脑子里还没有“富有”这个概念，我只知道他的经济环境跟我不一样。因为我们出去玩他都会带着一个司机保镖，是他父亲嗯招聘过来的一个退伍军人。就我们二十出头的时候，他已经有三十五六岁了，就是我们也可以叫大哥的那种人。但是那个人看到我跟他的时候都是非常恭敬的。这个人对着一个比他小将十一二岁的一个女孩子。弯腰喊大嫂，我要上车，他会从坐驾驶位出来，跑到我这一边来，帮我把门拉开，让我上去之后把门关上，再去开车。他们家产业我也见过，因为他们家集团很大，是做实业的，各个产业可能都做，但是其中有一个就是他们家在他们那个城市有一所大学。进到他们那个办公室的时候，我都愣住了，他那个办公室非常大。就是大到就可能有两个教室那么大，就是那种董事长的办公室，因为他的职务是副董事长。说实话，我现在来看的话，可能有点就是那种土豪土豪的风格吧，就是全部是红木的那种很老气的那种红木家具、实木家具，然后有个茶盘、茶台，茶台做的非常大，上面还有一个像那种做成那种非常微型的那种庭院呐，有流水的那种。然后他的那个办公桌上面巨大，就是一个很大很大的红木桌。我现在想想那个台那个桌子估计都要几百万的样子。这两年我所接触社会算比较多了之后，我大概估算他们家至少大几十亿是有的。对我来说是个很大的差距。我们家嗯，在我们这个城市嗯，只能算是一个小康水平、中等水平吧，就是不愁吃穿。但是你要我说，是因为爸妈也都是年轻的时候打拼出来的人，他们不会大手大脚的花钱，就是我们家会为了花个几万块钱去商量一下。但是他不一样，嗯，我记得有一次我们是一起在欧洲旅行，我记得也是去了瑞士，因为他还是当少爷当当惯了的人，就是行程是我来安排的，酒店也是我来预定的。我当时就给他看了我准备订的这个酒店，他还说没必要住这种酒店吧，然后就直接否了，然后全部换成了五星，而且是那种就就是城市里可能最奢华的五星。然后他换的那一瞬间，我心里其实有一点吃惊，就感觉价值观在被刷新吧，就是有人可以住这种五星酒店，就是你这个价格抵得上我在那一般酒店可能住个住个一个星期了，一晚上的价格。预定的餐馆吃饭的餐馆也都是一些米其林的星级餐馆，那、啊、我觉得这完全就不是我的生活的那个经济水平了。我跟他在一起去逛奢侈品一条街，我第一次知道有人在爱马仕、香奈儿这种地方买衣服，你可以不试的。他就指着货架上挂着的这几件，就说：“这个、这个、这个，我要什么什么码，你给我抱起来。”我说：“你都不试一下吗？”他说我就穿这个嘛，我干嘛要食不暇食？算了，就这样。第一次送我的礼物是送了我一个香奈儿的包，换人民币好像是两万四左右的样子吧，甚至都没有让我多试两个颜色。他说这个颜色不错，买了走。其实，在物质条件极为充裕的情况下，很多问题都不是问题。金钱能够解决百分之九十九的问题，在金钱极其充裕的情况下，你根本就不会去考虑那百分之一的问题。理论上来说，这样一个经济水平的男孩子，以这样的外表在身边肯定是不会缺女孩子的。但是他很奇怪，他就是属于那种不太爱跟异性交往的一个人。他跟我在一起的时候给了我非常充足的安全感。他原来养过一只狗，我们在一起的第二年，你那只狗因为保姆的过失，遛狗的时候走丢了。他们悬赏四十多万去找那只狗，也没有找到。找了两个多星期找不到，没有希望了之后，他那天就是把头埋在我怀里哭。我第一次看到他那么柔弱的样子，因为他在外面就是那种领导嘛，副董事长，然后身边有跟着一帮人，他就会比较像大哥一样那种感觉。他那天就很柔弱的埋在我怀里哭，那狗叫宝宝，他说宝宝已经没有了，我的世界里就只有你了，我不能再失去你。我永远记得他这句话，也是为什么，就是让我在哪怕后来出现了一些可能我觉得走走不下去的时候，都让我能够无比信任他，就是因为他那个时候对我说这些话。哦，那天是我们在一起第二年的暑假，他提出来说，嗯，要到我们这个城市来见一下我爸妈。因为他觉得跟我在一起一年多了，然后也想让我爸妈知道一下他们的女儿是跟什么样的一个人在一起，想让他妈想让我爸妈安心。他是坐着高铁过来的，然后同时他让他的司机开着车从他们那个城市来我这个城市。等到跟他一起到我家的时候，嗯，我爸妈都在家里面等着，我就看到他把后备箱打开。整整一个后备箱的东西，就是塞到已经塞不下了，就是后备箱一打开，东西就都掉出来的那种。他给我爸爸带，爸妈带了一车东西。其实我现在想想，我爸妈那个时候很喜欢他，有一部分原因也是因为他确实出手很阔绰吧，是一个能够对他们女儿非常上心，在做事上细节上非常注意，同时经济条件又很好的男孩子。你说哪个爸妈不喜欢呢？但是说实话，爸妈会有担心。他们也会多半猜到，说这样一个家庭的人会会找门当户对的人在一起。一年半将近两年之后，就是在他见过我父母之后，他也主动提出来说让我去见他的父母。嗯，他说正好春节我们一家在美国去过春节，要不你就一起过来吧，顺便见一下我父母。我当然很开心啊！我是这样，人家都愿意带你去见父母啊，就是想要跟你走下去了，对吧？我就去办了签证，然后就一直没有等到他买机票。他后来跟我的理由就是，父母说那段时间他们家就是集团的朋友要就是他爸的那些朋友在那边一起过节，然后因为我现在可能还跟他爸妈还不熟，大家一起过节会有点奇怪，就是让我再过段时间在国内的时候再见吧。我妈妈那个时候就半开玩笑的提了一句，说：“不会是人家家里看不上你吧？”我那个时候没有当真，没有往心里去。我觉得他如果有什么事情，他会跟我说的。他既然是说的这个理由，那我就相信他吧。大概过了两三个月之后，我又问过他一次，我说：“你爸妈都已经回国了。”我就说找个时间我去见一下他们吧。他就找了个理由搪塞了我一次。又过了两三个月，我又是半开玩笑的提这个事情之后，他觉得拖不住了，他就跟我说，我爸妈就是可能有点不太同意我们的事情。接近分手的那半个月，其实两个人已经能够感觉到氛围有点不太对了。后来那一天，他就跟我说，嗯，他跟爸妈提了三次，爸妈都不同意，他们觉得。我不够漂亮，他是这个很明确的这个理由。我妈妈昨天哭着跪下来求我跟你分手，我真的没有办法了，我也不想把你继续拖着，我也不想耽误你，要不我们就算了吧。看了这句话的时候，我一点都没有惊讶，我甚至觉得有一种说“哦，这一天终于来了”的感觉。我就回了两个字：“好的。”然后我就把他删了。在我刚分手的时候，我脑子里会有一种期待吧，就是说我还可以再找到一个这样的人，就是还梦想着说我还能嫁入豪门，找到一个这么有钱、对我这么好的人。半年之后。我就意识到这个可能是一场梦
0: 。妍妍现在已经跟那个豪门男友分手三年了，这三年里她一直单身。在欧洲读完研究生之后，妍妍回到了父母所在的城市，找了一份体面的工作，挣着还不错的薪水。三四年的工作经历也让她成熟了不少。她说，经历了这些年价值观和爱情观的转变，现在她已经逐渐意识到自己真正想要的是什么了。对于前男友，妍妍觉得，至少那段感情让她体验了一次今后可能再也不会体验到的经历。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。